0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die
1: Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Krummabdichtungen aus Wolfsburg. Seit 1967 in der gesamten Region die Abdichter und Bausanierer für alles, was mit nassen Kellern, feuchten Bauwerken, defekten Fugen und Fliesen zu tun hat krumm abdichtungende Wünscht Ihnen jetzt viel Spaß beim Wölfe-Talk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Wölfe-Talk, dem Podcast über den VfL Wolfsburg. Mein Name ist Timo Keller, ich bin Sportdirektor der Wolfsburger Nachrichten. Bei mir ist heute Daniel Mau, der stellvertretende Sportchef der Braunschweiger Zeitung. Hallo Daniel. Hallo Timo. Wir wollen heute ein bisschen über das Spiel des VfL am Dienstagabend in Leverkusen sprechen, aber natürlich auch über das nächste Spiel am Samstag, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Mit 4 zu 1 hat der VfL am Dienstagabend in Leverkusen gewonnen. Überraschend hoch. Wie hast du das Spiel
1: gesehen? Ja, also ich fand es auch überraschend. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Wolfsburger da so souverän durchgehen. Zumal Leverkusen ja vorher wirklich auch, auch gut drauf war. Und von daher war ich von der ja von der, von der Klarheit des Ergebnisses schon überrascht und ähm, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen aber zumindest ähm, die, die Szenen die ich gesehen habe ähm, war das auch schon haben den guten guten Ball gespielt und haben das auch sehr souverän ähm, ja, über, über die Zeit dann letztlich gebracht oder sehr, haben einen sehr souveränen Auftritt hingelegt und ähm, auch gerade Pongacic mit mit diesem Doppelpack natürlich ähm, für mich äh, wirklich eine, eine positive Überraschung einfach gew gewesen, weil man ihn vorher, oder ich konnte ihn zumindest vorher noch nicht so einschätzen, äh, und ähm, aber auch so ein paar Spiele auch in der Defensive fand ich, ihn hat er ein paar starke Szenen gehabt, das, war so, das waren so die beiden positiven Überraschungen für mich ähm, aus, aus Wolfsburger Sicht eher und natürlich speziell dieses klare, deutliche Ergebnis gegen, gegen eine starke Bayernmannschaft. ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
0: Ja, Bayer hatte ja, glaube ich, von den, äh, den Spielen zuvor elf Stück gewonnen. Das mhm. war schon beeindruckend. Hatte, glaube ich, fünfmal in Folge mehr als drei Tore geschossen mhm. äh, pro Spiel. Von daher war das, glaube ich, so nicht zu erwarten. Was, was mich überzeugt hat, war vor allem, wie, wie, wie organisiert und äh, stabil der, der vorfeld aufgetreten mhm. ist. Das war wirklich ein sehr, sehr kompakter Vortrag. Ähm, und Marin Pongrasic ist definitiv auch eine der Überraschungen, mhm. ähm, das hatte man vorher nicht so auf dem Schirm, dass der so durchstarten könnte. Er hat natürlich Robin Knoche jetzt verdrängt aus der Startelf. Ähm, für dich äh, überraschend, dass äh,
1: ausgerechnet der zuverlässige Robin jetzt auf die Bank muss? Bisschen überraschend. Ähm, ja, überraschend würde ich nicht sagen, aber. Ähm es war natürlich schon so, dass der, dass der in der Hinrunde eigentlich fast der stabilste Innenverteidiger war, wenn man das so über so die meiste Zeit also Er hat jetzt vielleicht auch nicht die, die überragenden Leistungen gezeigt, aber doch äh, irgendwie solide. Ähm, gut, jetzt mit, mit dieser Neuverpflichtung ähm, war ja schon abzusehen, dass es für ihn schwerer wird. Trotzdem hätte ich gedacht, vielleicht können die beiden auch zusammenspielen. Ich weiß nicht, Bux ist natürlich, glaube ich, eher einer, der, der dann die linke Position in der Innenverteidigung übernehmen kann, ähm, so dass das vielleicht vom Zusammenspiel Pongacic und Pucs besser passt. Für Robin natürlich ein bisschen schade, gerade auch, ich glaube, hatten wir schon beim letzten Mal thematisiert, auslaufender Vertrag. Für ihn jetzt eine schwierige Situation, vielleicht ja auch so eine Weichenstellung, wie geht es überhaupt in Wolfsburg weiter. Aber da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob, er da, ob du einschätzen kannst, dass er da nochmal angreifen kann und vielleicht auch seinen Vertrag verlängert. Nun hat er ja schon ähm, seit längerem Vertragsangebot des
0: VfL auf Vorliegen. Dadurch, dass er jetzt so lange zögert, ist, glaube ich, die Schlussfolgerung nicht weit äh, weg, dass er womöglich noch eine neue Herausforderung annehmen wird, weil sonst hätte er den Vertrag einfach auch schon äh, unterschreiben können. Und wenn er jetzt natürlich sieht, dass der Trainer Oliver Glasner verstärkt auf Pongacic und Books setzt, kann das natürlich seine Entscheidung auch noch beeinflussen, völlig richtig.
1: Ähm, wozu würdest du, Robin, denn raten? Ich glaube prinzipiell würde ihm Vereinswechsel ganz gut tun. Also wäre natürlich schade, weil es ist ein, einer, der aus der Jugend kommt beim VfL und ja äh, auch wirklich ja jetzt immer wieder Konkurrenten vorgesetzt bekommen hat, sich immer wieder durchgesetzt hat. Verlässlicher Spieler auch, absolut äh, solider Bundesligaspieler, Vielleicht für seine eigene ja, Entwicklung oder Karriere wäre es vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn man mal den Schritt raus macht ähm, aus dem Bereich, den er kennt. Aber gut, die Entscheidung liegt natürlich bei ihm irgendwie. Ich glaube, im Fußball kann sich ja auch immer alles sehr schnell wieder ändern. Also dann ist einer verletzt und der rutscht dann wieder rein und dann spielt man wieder. Und gerade er hat ja wirklich, wie ich schon gerade gesagt habe, die letzten Jahre viel, viel Konkurrenten kommen und gehen sehen. Also von daher hat er sich dann doch immer wieder durchgesetzt oder immer wieder seine Einsätze bekommen. Ich könnte mir beides vorstellen. Aber im Prinzip glaube ich, dass vielleicht ein Wechsel für ihn jetzt gar nicht, ja, gar nicht mal so schlecht wäre.
0: Der VfL ist jetzt nach dem Spieltag äh, immer noch Sechster, das heißt auf einem Europa-League-Platz. Äh, Leverkusen als Fünfter ist trotz des Siegs noch elf Punkte vor.
1: Ähm, Champions-League kann man abhaken? Ich glaube schon, oder? Also ich meine trotz des Sieges äh, gestern der hat natürlich jetzt noch mal ein bisschen äh, Hoffnung gemacht, glaube ich, gerade weil es dann auch gegen Bayer Leverkusen geht, die, die direkt davor ähm, ging oder die direkt davor liegen noch, ähm, aber Elf Punkte ist schon ein ganz schöner Abstand. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber glaubst du, die kommen nochmal ran? Ich kann es mir auch nicht
0: vorstellen. Dazu äh, scheint mir auch die Spitze trotz der guten Organisation, die jetzt in Leverkusen zum Erfolg geführt hat, doch noch ein Stück weit äh, weg. Das hat das Spiel am Samstag gegen Dortmund auch zu Hause gezeigt, dass, dass, dem, da, dass dem VfL da noch einige Sachen fehlen, um jetzt äh, auch die Champions-League-Plätze anzugreifen. Da sind, glaube ich, Leipzig, Dortmund, Bayern. Ähm, sowieso äh, irgendwie äh, in der eigenen Liga inzwischen und Mönchengladbach halte ich auch noch für stärker. Aber ich denke, mit dem beim VfL wäre ich eher auch zufrieden, wenn es wieder in Europa liegt, Platz 6 wären würde. Ähm, aber auch den müsste man ja erstmal absichern. Aber der Auftritt in Leverkusen äh, deutet ja in die Richtung, dass es auf jeden Fall Platz 6 werden könnte, wenn es denn so weiter ginge. Und es gab ja gestern Abend dann auch noch ein anderes Spiel, vorher schon.
1: Top-Spiel. Bayern. Auf, gegen wir, Dortmund oder Dortmund gegen Bayern?
0: Auf das wir kurz eingehen könnten. 1-0-Sieg der Bayern. Für dich ein Ergebnis, mit dem du gerechnet hast, weil es die Bayern sind und die in Top-Spielen
1: immer besser also, sind? Also vorher habe ich, glaube ich, gesagt, ich ähm, tippe auf Dortmund irgendwie. War vielleicht auch so ein bisschen Wunschgedanken, weil ich es irgendwie noch ein bisschen spannender haben wollte in der Liga. Aber letztlich, also ich habe dann die zweite Halbzeit gesehen, das war schon sehr souverän von den Bayern, wie sie es gemacht haben. Also, die haben die Dortmunder laufen lassen, die Dortmunder sind kaum irgendwie haben zwar nicht schlecht gespielt, aber sind selten mal wirklich gefährlich in, in Strafraum in den Strafraum eindringen, ähm, konnten selten gefährlich in den Strafraum eindringen. Also, das war schon war schon klasse, wie die Bayern das auch gemacht haben. Und wenn man jetzt sich dann die ganze Saison anguckt, ähm, Dortmund hat unglaublich ein unglaubliches Potenzial, aber man muss schon sagen, dass die Bayern, glaube ich, einfach die, die bessere Mannschaft sind. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass, dass ähm, die Dortmunder da nochmal rankommen oder dass da jetzt eine andere Mannschaft rankommt. Ähm, wie hast du die Dortmunder gesehen? Ich finde ja schon, äh, was das Spiel von hinten heraus
0: angeht, ist Dortmund vielleicht sogar die beste Mannschaft in der Liga. Mhm. Aber ihnen fehlt auch natürlich… Auch mit Mats Hummels, ne, der dann immer mal wieder tolle Außenrisspässe spielt. Zum Beispiel. Ähm aber ich finde, ihnen fehlt im Vergleich zu den Bayern noch ein bisschen Erfahrung, Cleverness, Abgezocktheit, was das Spiel nach vorne angeht. Da, hat, da haben die Bayern natürlich mit, mit Müller oder mit Lewandowski absolute Weltklasse, die auch schon Erfahrung hat. Da fehlt es Dortmund noch ein bisschen. Wir haben viele gute Talente, die vielleicht mal internationale Klasse oder Weltklasse sogar werden können, aber es noch nicht sind. Und da sind die Bayern denen einfach ein Stück weit voraus. Auch wenn ich es für die Liga, für die Spannung in der Liga besser finden würde, wenn der Deutsche Meister mal wieder nicht aus München kommen würde. Dortmund hätte es. Oder Treu's. Nee, eigentlich Treuß hier nicht mehr zu. Ich glaube, der Abstand ist jetzt zu groß, das werden sich die Bayern nicht mehr nehmen lassen. Und RB Leipzig ist jetzt auch ein bisschen abgefallen nach einem guten Saisonstart. Ich glaube
1: auch, dass die Bayern das machen werden. Aber gut. Glaubst so du, vielleicht in der Zukunft ändert sich das ein bisschen, dass die anderen, die die Lücke schließen können? Also, ich meine, wir haben ja gerade schon ein paar angesprochen, Dortmund, Leipzig wären so ein bisschen, sind so die Herausforderer, Gladbach spielen eine gute Saison, vielleicht ja sogar der VfL oder traust du dem VfL dazu, vielleicht in diese, in diese Gruppe reinzustoßen, vielleicht, wenn es nicht diese Saison klappt, aber in der nächsten? Das,
0: also dem VfL traue ich es, wenn erst wieder auf lange Sicht zu. Mhm. Ich glaube, es bedarf auch eines massiven Kapitaleinsatzes, um noch nochmal angreifen zu können und das ist beim VfL äh, durch das Rückfahren der Investitionen von klubeigener Volkswagen im Moment auch nicht so gegeben, ich glaube ähm, wenn es Club, Clubs gibt die, die Bayern wirklich ärgern können, sind das im Moment einfach Dortmund die sich äh, den, äh, die Rolle als ersten Verfolger über die Jahre jetzt auch verdient haben einen guten Kader ein aufgebaut haben und, ähm, und natürlich RB Leipzig wo auch viel, viel Geld hintersteckt, was auch sinnvoll investiert wird. Und von daher glaube ich, dass das die beiden Clubs sind, die noch am ehesten in Bayern gefährlich werden können. Aber ähm, ja, muss man mal abwarten. Ich glaube, so, dass es einen, ein Überraschungsteam gibt, wie es öfters dann mal gab, weiß ich nicht, dass der VfB Stuttgart mal auf einmal Deutscher Meister wurde. Mhm. Oder auch der VfB Wolfsburg. Ich
1: glaube, das ist ja noch nicht so lange her.
0: Das ist noch ja, nicht so lange ja, her.
1: Aber na gut und, zehn Jahren Jahre auch also. <lacht>
0: Ich glaube, das wird es in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht geben. Was ich schade finde.
1: Aber wem, ähm, ja, Ich könnte mir schon vorstellen, dass zumindest die Dortmunder in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht dann doch nochmal anklopfen. Ich bin jetzt mal gespannt, was mit Favre los ist. Ähm, der hat ja so ein bisschen sich gestern kryptisch geäußert zu seiner Zukunft. Also ähm, vielleicht wird da mal ein Wechsel. Aber irgendwie, die Dortmunder sind immer dran, aber es fehlt irgendwie so, so die ganz. Große Klasse. Und bei den Wolfsburgern, wie gesagt, vor diesem Leverkusenspiel spiel hatte ich jetzt, war ich so ein bisschen skeptisch, was so auch die weitere Saison anbelangt. Aber das hat mich dann doch schon beeindruckt, muss ich sagen. Also das, wie gesagt, das Ergebnis und ähm, auch die Art und Weise, du hast es ja schon angesprochen, ähm, wie, sie, wie sie klar gespielt haben, wie sie aufgestellt waren. Auch mit Maxi Arnold, auch wenn es drei Standards waren, aber er war, glaube ich, an drei Toren, ne, war er beteiligt irgendwie. Ne, beide ponga tore vorgelegt und dann diesen Freistoß. Klar, der ist abgefälscht, aber ähm, trotzdem ähm, ist er einfach bei Standards gefährlich. Und ähm, so, was ich gesehen habe, ist er immer auch im Mittelfeld noch ein guter Beiverteiler. Also ähm, zusammen mit Schlager zum Beispiel, äh, mit, mit, oder die beiden zusammen, ähm, finde ich jetzt auch ein gutes Mittelfeld-Duo ähm, da in der Zentrale das passt schon. finde Ich weiß nicht, ob das langfristig jetzt irgendwie sich für ganz vorne trägt, aber ich finde, man sieht schon auch inzwischen eine gute Basis. Findest du das auch einen deutlichen Unterschied zu den Jahren davor? Ich finde, ja, es
0: ist schon auch ein Unterschied. Ähm, wichtig wäre jetzt, dass halt auch äh, der Unterschied über, mehrere, über einen längeren Zeitraum sichtbar bleibt, also dass ein bisschen Konstanz äh, in die Sache reinkommt. Und was man, was man bei dem äh, Spiel in Leverkusen nicht vergessen darf, ist, dass der VfL ja auch noch ersatzgeschwächt ist. Also ähm, Kapitän Gela Vogie fehlt zum Beispiel. Otavio, der stark drauf war, fällt jetzt bis Saisonende auf. Auf der Bank saßen mhm. fünf Spieler aus der U23 bzw. Mhm. U19, die nicht ein Bundesligaspiel vorher hatten. Mit Oma Mamusch hat sogar einer sein, sein Debüt geben dürfen dann in der ersten Liga. Ich finde, das ist dann aller Ehren wert, wie sich der VfL da in Leverkusen verkauft hat, wenn man halt bedenkt, dass auch noch Leistungsträger fehlen und auch noch langfristig fehlen. Zu maximieren Arnold, da hatte man ja mal gedacht vor ein paar Jahren, das wäre auch einer, der auch eine internationale Karriere machen kann, der auch Nationalmannschaft anklopft. Ein Länderspiel äh, hat er gemacht. Ein Länderspiel hat er gemacht.
1: Zehn Minuten oder ich weiß nicht, zwölf Minuten waren es, glaube ich. Ja. War ich sogar auf der Tribüne in Hamburg. Guck an. Aber äh, davon
0: war er zuletzt etwas weiter weg. Ich finde, er kommt jetzt wieder ein Stückchen näher ran. In Leverkusen hat er definitiv eins seiner besten Bundesligaspiele überhaupt gemacht. Seine Stärken sind natürlich beim ruhenden Ball. Ähm, ihm fehlt ein bisschen Tempo. Ja. Ein bisschen Tempo äh, mit dem Ball. Das ist natürlich etwas, was man schwierig
1: noch lernen kann. Ich glaube, dann wäre er wirklich ähm, einer für die internationale Klasse, wenn er noch dieses Tempo hätte. Genau. Also Ich finde vom Spielverständnis, ähm, auch wie geschickt er sich in Zweikämpfe verhält. Also ich glaube, so, so ein Gegenspieler nervt er schon, weil er auch immer wieder den Körper reinschiebt und dann, dann clever so ein Foul zieht. Also ich glaube, das schon, dass er einige abnervt. Aber die die oder die, 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 sag ich mal, mangelnde Grundschnelligkeit ist schon ein Problem, um, für die ganz, um ganz nach oben zu kommen. Ne?
0: Genau. Aber, ähm, für den VfL ist so im Moment gerade auch im zentralen Mittelfeld. Ähm, und neben ihm Xaver Schlager, ähm, der aus äh, Salzburg gekommen ist im Sommer und dann erst mal schwer verletzt war, ähm, sich dann aber super reingearbeitet hat. Und bei ihm siehst du, in fast jedem Spiel eigentlich, was er für ein Potenzial hat, ähm, mit dem Ball, aber auch gegen den Ball. Und was er auch immer ganz gut umsetzt, sind die Bälle in die Tiefe, die der Trainer Oliver Glasner halt gerne sehen möchte. Und bei ihm sieht man, finde ich, immer diese RB-Schule, die er in Salzburg gelernt hat. Wenn du den Ball bekommst, ihn schnell möglichst in die Tiefe weiterzuspielen. und... Ähm, auch wenn Leverkusen eigentlich viel über die Außen gespielt hat, fand ich, dass gerade auch äh, das Zentrum mit Ahnhardt und Schlager einen großen Anteil am, äh, am Erfolg hatte. Ja, aber die nächste Bewegungsprobe wartet ja schon. Am Samstag ist äh, Eintracht Frankfurt zu Gast. Bist du im Stadion? Ich bin nicht mhm. im Stadion, nein. Das darf ja es, darf ein, es darf ja immer nur einer. Es darf ja immer nur ein Journalist <lacht> in Corona-Zeiten ins Stadion. Du hast das Los verloren. Ja? Da habe ich äh, das kürzere Streichholz gezogen. Okay. Ähm, aber ich werde es mir natürlich äh, vor dem vor dem Fernseher anschauen. Ähm, Eintracht Frankfurt, ein bisschen überraschend jetzt. Die sind nur noch 14.
1: Ja, das denkt man gar nicht. Man schätzt sie als eher sag ich mal, gute Mitte, mal vielleicht auch durch diese internationalen Auftritte, ähm, ähm, ja, gehobene Mittelfeldmannschaft oder Mittelmaßmannschaft ein. Jetzt ähm, sind sie eher unten reingerutscht. Aber es ist irgendwie so ein Trend, der sich abgezeichnet hat. Ähm, Trotzdem, ich glaube, gefährliche Mannschaft, oder? Wie hättest du es ein? Ganz schwierig. Ne? Die, hat
0: natürlich, die hat natürlich Abgänge, die ihnen wirklich wehgetan haben. Aber eigentlich, eigentlich halte ich sie auch noch für eine, für eine ziemlich gute Mannschaft, die auch über die Kompaktheit kommt, die gute Leute auch über die Außen hat, die auch eingespielt ist, eigentlich. Aber irgendwo muss sie im Moment, äh, irgendwie, an irgendeiner Stelle muss es im Moment hapern. Jetzt haben sie ja zu Hause noch ein 1-3 aufgeholt gegen Freiburg, immerhin muss Zeug, man sagen. Zeigt ja auch, oder zeugt von Moral. Ne? Ja, von daher schwieriger Gegner auch. Zuletzt sah der VfL gegen die Eintracht eigentlich immer ganz gut aus. Im letzten Jahr gab es auch äh, einen Auswärtssieg in Frankfurt. Aber es ist für mich auch ein, ein offenes Spiel, selbst wenn es bei Frankfurt im Moment nicht läuft, weil mhm. zu Hause tut sich der VfL im Moment ein bisschen schwerer als auswärts. Wobei sich in der
1: Bundesliga, wenn man mal auf die Ergebnisse guckt, die Heimmannschaften im Moment generell ja. schwerer tun. Ich weiß nicht, ob das mit diesen, dass halt dann doch irgendwie die Zuschauer am Rücken fehlen ähm, oder so eine Heimmannschaft pushen können. Ich hätte auch gedacht, vielleicht gerade, dass Heimmannschaften eher vielleicht hin und wieder sogar Befreiter aufspielen können, weil so ein Publikum, gerade wenn man unten drin steht oder sowas zum Beispiel, kann das ja auch ähm, Druck verursachen, ähm, wenn, man, wenn man merkt, dass die, dass die unruhig werden. Aber es ist schon auffällig, dass jetzt die Heimmannschaften zuletzt so geschwächelt haben oder soll ich mal an diesen Spieltagen nach der Pause so geschwächelt haben. Ich weiß nicht, gut, der VfL kennt das jetzt schon ein bisschen länger durch die Oberliga dieses Geisterspielkonzept. Glaubst du, das könnte ein kleiner Vorteil sein? Oder?
0: Es ist ähm, schwierig zu sagen. Also die Spieler und der Trainer betonen ja auch häufig, dass, dass es gar nicht so eine große Rolle spielt, weil sie es eh ausblenden ähm, wobei ich behaupte, ob das immer so ist, äh, ja. weiß ich nicht, weil wenn es äh, besser ins Konzept passt, heißt es ja auch mal, dass die Fans der ja zwölfte Mann auf einmal sind. Mhm. Ja. Kann man äh, eigentlich nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass äh, das dann so signifikant ausfällt, wenn die Spiele ohne Zuschauer ein, äh, ausgetragen werden, dass der Anteil der Auswärtssiege so st stark steigt.
1: Ja. Ein bisschen schade ist es ja auch für den Frankfurter Bastost, ähm, ich meine, er hat ja lange in Wolfsburg gespielt, ähm, auch ähm, gerade in der erfolgreichen Zeit unter, unter Dieter Hecking ähm, war er auch ein wichtiger Bestandteil. Für ihn ein bisschen doof, dass, dass er jetzt ähm, nach Wolfsburg zurückkehrt, keine Zuschauer da sind. Ähm, ist ja auch ein sehr emotionaler Typ, zumindest habe ich ihn damals so erlebt. Ähm, ich glaube, der hätte sich schon gefreut, da vor ja, einer guten Kulisse zu spielen und vielleicht auch viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Glaubst du, der kann neben VfL so ein bisschen wehtun? <lacht>
0: Ja, durchaus. Also Bastos ist natürlich ein Zielspieler im Strafraum. Der ist natürlich angewiesen auf, auf hohe Bälle. Das ist jetzt keiner, äh, trotz ähnlicher Struktur, kein Bautveros, der sich die Bälle auch mal von außerhalb holt, der die Bälle verteilt und festmacht. Sondern es ist es einer, der, wenn du ihm den Ball servierst in den Strafraum, dann, äh, dann ist der Ball meistens auch drin. Aber der Ball muss halt auch richtig kommen. Und das war schon beim VfL immer, immer so. Ähm, von daher kann er ihnen schon wehtun. Allerdings glaube ich, dass die Wolfsburger Innenverteidigung mit Brooks, der ein paar äh, Zentimeter Körperlänge mitbringt, und Pongracic da eigentlich ganz gut aufgestellt ist. Also ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass Bastos der entscheidende Spieler des Spiels werden wird.
1: bei Bass hatte ich mal das Gefühl, den hast du ja auch in Wolfsburg häufig nicht gesehen. Und, und plötzlich hat er dann irgendwie ein Tor gemacht. Das war so ein so wirklich so ein, so ein Stürmer, der, der nur eine Chance braucht, den, der manchmal gar nicht am Spiel teilnimmt und dann im Strafraum aber an der richtigen Stelle steht. Ähm, ich, weiß nicht, ich glaube, er hat jetzt irgendwie in Frankfurt, glaube ich, ein, ich hatte vorher nochmal mal 17 Spielen fünf Tore gemacht. Ist ausbaufähig, ist nicht die Quote, glaube ich, die er in Wolfsburg dann irgendwann hatte. Aber ähm, selbst wenn er zuletzt nicht so gut war, abschreiben kannst du den, glaube ich, nie, weil dann doch irgendwie, das, das war auch die Lehre in Wolfsburg, kam man doch irgendwie einen Ball rein, einen Strafraum und der stand richtig, hat den Fuß reingehalten hingehalten und äh, dann war das Ding drin. Also waren selten ja über, dass man gesagt hat, er hat jetzt überragende Spiele gemacht, aber er äh, ist einfach ein Knipser. So wirklich so ein klassischer, klassischer Torjäger. Deswegen bin ich gespannt, ähm, wie die Wolfsburger ihn da auch in, in den Griff bekommen werden. Und, aber äh, du bist ja sehr zuversichtlich, oder? Ja,
0: eigentlich, eigentlich glaube ich schon, dass Bux und Pongacic da die ja. richtige, äh, richtigen Gegner sind, aber... Ähm bei Bastos muss ich gerade äh, auch nur noch mal an seine vier Tore äh, damals in Leverkusen Ach, denken. Ja, stimmt, ja. Ähm, von daher denk, das ist auch ein Stürmer, den du nicht über 90 Minuten ausschalten kannst, eigentlich auch wie ward der aber von der Spielanlage her noch der, der äh, komplettere Stürmer ist, einfach. Auch, der ist auch groß, ist auch einer, der im Strafraum dann häufiger mal da steht, wo er stehen muss. Aber er bringt halt noch, noch mehr mit. Ähm, auch ein Spiel gegen den Ball, oder? Also absolut. Das äh, lobt ja auch äh, sein Trainer immer zu. Und äh, deshalb war es auch gar keine Frage, dass er jetzt äh, nach seiner äh, Sperre wieder in, in die Mannschaft zurückgekommen ist. Äh, ich, ich glaube auch die absolut richtige Entscheidung von, Wort, äh, von Trainer Oliver Glasner. Ähm, bisschen schade ist dass Daniel Ginchek, der im Moment etwas hinten dran scheint. Aber auch bewiesen hat, dass er als Einwechselspieler äh, auch Impulse setzen und Tore schießen kann. Mal gucken, ob das äh, gegen Frankfurt dann auch wieder so sein wird. Ich glaube nicht, dass der Trainer so viel verändern wird an seiner Elf. Ja. Was ist dein Tipp? Also, sage ich mal, ergebnistechnisch? Ich, ich, glaube es, ich glaube, beide Mannschaften spielen gerne nach vorne. Ich glaube, beide Mannschaften wissen, was das Tor steht. Ich tippe mal 2-2, auch wenn ich mich da jetzt vielleicht nicht überall mit beliebt mache. <lacht> Muss ja realistisch sein. Ja. Was
1: sagst äh, du denn? Naja, also vorher hätte ich auch auf so ein Unentschieden, dass die Frankfurter so ein, so ein Unentschieden holen, aber nachdem der VW jetzt doch so stark in Leverkusen aufgetreten ist, tippe ich auf ein 2-1. Aber Bastos macht ein Tor. Und wer macht die Wolfsburger Tore? Bekost ja. 1 und ja. Maxi Arnold macht noch eins hinterher. Ja. Im Moment muss der im Prinzip auf Renato Steffen tippen,
0: der ja äh, die, Tor, die Torgefallen Person ist äh, in diesem Jahr, der ja äh, quasi eine, eine Leistungsexplosion hingelegt ja, das hat. Ja. Äh, Aber es kann ja nicht mal so weitergehen. Ja, vor allem mit dem, mit dem Kopf ist er gefährlich, obwohl er... Äh, <lacht> gar nicht so groß ist, ne? Gar nicht so groß ist und untertrieben, ja. Ja, schauen wir mal, was uns da am Samstag erwartet. Ich bin gespannt. Alles klar. So, das war der Würfel-Talk. Der Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den VW Wolfsburg. Ich sage vielen Dank, Daniel. Gerne. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/slash podcast.